0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Diagonal Matona Un podcast en donde semanalmente este servidor de nombre Gustavo Ordaz Se reúne con ustedes para platicar sobre este bellísimo deporte um, llamado fútbol Nos encuentran cada jueves, hay un nuevo episodio, jueves por las noches Y así como este episodio los anteriores pueden encontrarlos en sus feeds uh, de sus plataformas de podcast favoritas. Mm, me refiero a Apple Podcast, en Spotify, que quizá es la que tiene eh, mayor número de usuarios. También por ahí estamos en evox. Y um, desde luego hay una versión eh, audiovisual, la cual está en YouTube. Si ustedes ahí te crean de una almatona, está el canal y encontrarán el archivo histórico. De este bonito podcast um, Les recuerdo también dos cosas muy importantes La primera, hay una cuenta de Patreon de este programa eh, Si no saben ustedes qué es un Patreon, visiten por favor patreon.com diagonal Es decir, un signo de puntuación Y después diagonal matona con letra Visiten ahí De qué se trata Si ustedes no están familiarizados Familiarizados con este sistema De mecenaje Bueno, o mecenazgo ¿no? Más bien este Prácticamente se refiere A una plataforma En donde ustedes Que están del otro lado De este archivo digital Pueden hacer una donación De literal lo que sea Su santa voluntad Y a cambio de este programa Se los agradecerá infinitamente Ya que su cooperación es muy necesaria para que eh, no solo el algoritmo, gracias a sus suscripciones, a que den reviews Por, es, por cierto, no dejen de hacerlo a sus, eh, sus follows tal, eh, sino ayudarle un poquito, no echarle la mano para que más gente conozca este um, este espacio Que está abierto para todas y todos y claro va a ser una comunidad cada vez eh, más grande la cuenta de Twitter de este programa es diagonal matona bajo eh, la mía eh, me refiero en cuenta personal eh, Gus Ordaz bajo también en Instagram y en TikTok como diagonal matona oficial con doble F hagamos que la comunidad sea cada vez más grande así como de grande ha sido eh, lo que sucedió en la jornada de ayer en uh, las semifinales de la Liga MX Femenil Comencemos con un orden estrictamente cronológico eh, El día lunes se llevó a cabo eh, una jornada bastante intensa Sabemos que la programación de partidos en la Liga MX eh, de mujeres todavía no es la mejor Ya vamos mejorando de a poco Pero todavía no se alcanza un, um, un nivel óptimo en función a, a consumo, a oportunidades Me refiero para ver los partidos Y bueno, entiendo que se ha trabajado, no es lo ideal Pero todavía no hemos llegado a una meta que es lo idóneo Sin embargo, eh, los partidos se llevaron a cabo Tanto el viernes en la noche como el día lunes El día viernes los partidos de ida terminaron con un marcador de 2 a 0 eh, Primero en favor del de, eh, equipo de Pachuca y por otro lado, eh, Tigres eh, vence también por un marcador de 2 a 0. Esto fue a Guadalajara. Eh, las Rayadas fueron víctimas de Pachuca, a su vez. Parecía que um, tanto la Escuadra de Tigres como de Pachuca, no las locales, este, se iban a llevar eh, una eliminatoria no de forma fácil, pero que la vuelta iba a ser un tanto manejable, por lo que se vio en el partido de ida. Sobre todo lo que hizo Pachuca eh, al mando eh, está, recordemos, Juan Carlos Cacho, este jugador que también jugó para Selección Mexicana y tal, un, eh, un paseo, pasaje, por que fue Cruz Azul, incluso Pachuca también, algunos eh, lo recordarán. Y eh, toma el equipo de, de Pachuca, lo lleva a los primeros lugares en el torneo de la mano de, de Corral que está pidiendo a gritos un llamado a selección, el cual si no sucede en los próximos meses, si es que el nivel se mantiene, bueno, la verdad es que se tendrán que rendir muchas cuentas, pero la lógica indica que tendría que estar ahí, lo que hizo en semifinales eh, con América, ahora eh, lo que hizo también enfrentando a Rayadas fue fundamental para que... Eh, Pachuca esté jugando una final más. Ah, vámonos paso a paso, claro está. Y eso fue por el partido de ida, ¿no? A parecer irreconocibles las jugadoras y sobre todo la reacción por parte de espejo se le fue la eliminatoria, no tuvo reacción. Eh, entendió quizá que con el 2-0 en contra era bastante, si no probable, era muy manejable una desventaja de ese tipo por la posición en la tabla, por lo que habían mostrado, por la madurez, eh, por, por estos factores que en una eliminatoria son muy, muy, muy relevantes. Así lo hizo Espejo, entendió que, que era, eh, era importante no llevarse más goles eh, que yo, que en el BBVA las cosas iban a ser distintas, pero no fue así. Eh, en la vuelta, el primer tiempo transcurrió eh, realmente... Muy apretado <coughs> Perdón, muy apretado el partido No encontró su mejor nivel La escuadra de rayadas Y claro eh, En el segundo tiempo salieron con todo Se vino por ahí eh, La reacción Llegaron a ponerse 2 a 0 Nuevamente El tema de, del arbitraje Y la falta de videoasistencia Sigue estando En las primeras planas Desafortunadamente Mientras no exista, ya no digamos, ¿no?, apoyo para este gremio en la Liga Femenil, porque se da en todos lados, pero en la Liga Femenil es muy evidente lo que está sucediendo. Es partido a partido, es situación tras situación, realmente tiende a ya más allá de la molestia al menos desde mi perspectiva es mucho coraje por lo que está sucediendo en esta liga. Eso es por un lado, ¿no? falta de apoyo, falta de incentivos. Son víctimas también de un mismo sistema que no les da un empuje, no les da un desarrollo a un sector que es fundamental para el juego, ¿no? que es el arbitraje. Y por otro lado, pues menos hay apoyo, no hay inversión, no hay un impulso al bar. En esta liga y seguimos viendo este tipo de decisiones vergonzosas, un penal inexistente que pudo haber dejado fuera a Pachuca después de un gran torneo en primer lugar y después una gran eliminatoria, las pudo haber dejado eh, fuera porque en ese momento quedaban eh, literal eh, eh, descarriladas ¿no? por, el, eh, por, por el camino para el camino hacia el título, no, este, no era lo más justo esta palabra en el deporte en general no se toma de la mejor forma o quizá eh, no deberíamos de usarla porque la justicia pocas veces existe. Una, una frase muy común, un lugar eh, ya visitado por mucha gente. Y lo que vimos ¿no? fue que afortunadamente, instantes después de que cayó el gol eh, de rayadas, eh, descuenta el equipo de Pachuca, dando un global eh, total por uh, 3 a 2, recordemos que el empate le daba el ingreso a Rayadas, por ser la mejor escuadra del torneo, ni más ni menos, y también, como en el de ida, no se le vio tanta claridad al equipo de Pachuca, eh, hay eh, algunos errores por parte de la portera de, 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 de Pachuca, no um, que fueron los que generaron las oportunidades más claras, ¿no? tanto de Monsi Bais, Burke and Rode, o sea, no hubo realmente una conexión y tampoco sentí que Espejo se sintiera cómoda con las decisiones, yo la vi maniatada, la vi desesperada, de verdad es más el mérito que hizo Pachuca por el plantel, porque no se equipara con lo que sucede con Rayadas, que, que tanto echarle la culpa ¿no? a Espejo o a las jugadoras. Um, al final de este segmento voy a, voy a hacer un comentario en relación a las, eh, a las eliminaciones de los equipos eh, de Monterrey y ya este, hay, hay por ahí un, un factor, ¿no? un común denominador entre cierta parte de la, de la afición que, que confunde este tipo de derrotas y que, bueno, quien no quisiera estar acostumbrado, acostumbrado a ganar siempre pero, pero hay que comprenderlo desde otra perspectiva eso lo voy a ahorrar al final y así se instaba ¿no? Eh, Pachuca en, en esta final, que se llevará a cabo por cierto el día también eh, viernes y el lunes. ¿Quién es el rival? Eh, el equipo de Chivas, el equipo invicto, en, en torneo regular. Por ahí lanzamos un tweet, ¿no? Que el torneo había sido espectacular, ¿no? Que estaban invictas, que tenían la campeona de goleo, tal, tal, tal. Y, ya saben, aparecen por ahí, eh, gente de Twitter, hashtag, gente de Twitter, diciendo enseguida, no estoy invictas porque ya perdieron, brother. bien, bien implícito y lo comprendiste. Yo no, no me meto realmente en ese tipo de polémicas, no tiene ningún sentido. Y, y me cuesta aceptarlo. Pero, pero es un tema que habrá que tratar dentro de un consultorio, lo que nos compete ahora, es comentar lo que sucedió en esta eliminatoria. El día viernes, eh, Tigres, eh, si bien no se vio totalmente superior, Guadalajara aguantó muy bien una línea defensiva que yo he criticado durante todo el torneo, que quizá era la que más sufría, a pesar de ser eh, la, la, liga que, la línea más bien que más sobresale. Si un equipo es invicto, quiere decir que tiene un buen cuadro defensivo. Pero... Guadalajara no se sentía esa seguridad Sobre todo viniendo con lo que pasó con Pumas ¿no? Que también estuvieron al borde de estar eliminadas Estuvieron hacía minutos de quedar fuera Por la contienda del título eh, Parecía que, que se iban a irse a cero ¿no? Ya después Tigres pudo resolver eh, Un par de esas tensiones defensivas de Guadalajara Y eh, las anotaciones por supuesto Vinieron eh, por parte del equipo eh, de Tigres que se lleva una ventaja medianamente cómoda para la vuelta en, en Guadalajara. Sabiendo que dejar en cero a Tigres es muy complicado. Y ganarle por dos goles aún más un plantel tan competitivo. es ahí el mérito de Guadalajara, de, de Alfaro, de Simón, de todo el proyecto. Por lo tanto, de las jugadoras, claro está. La, la vuelta sucedió también, trabada. Eh, no hubo oportunidades tan claras. A pesar de que Guadalajara tuvo el, uh, cierta parte de la posesión del balón en, en gran medida del encuentro, las oportunidades o lo que se sentía con más incertidumbre era lo que se vivía en el área de Guadalajara, porque conocemos ¿no? el potencial eh, de tigres uh, femenil, no, 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 es un, eh, no es novedad. Lo que sucede con el, eh, el cuadro eh, de, de Monterrey. La verdad es que, bah, digo, ¿qué, ¿qué podemos decir? no O sea, un, un, un cuadro que tiene eh, en su delantera, ya lo sabemos, ¿no? A Mayor, a Huche, a, a Fischel, ¿no? Extranjera por ahí, o Valle, tristemente, ¿no? Eh, no, no pudo jugar la vuelta, se fue resentida en el partido de ida. Pero claramente es un equipo muy competitivo. Es muy difícil amarrar a este equipo de media cancha hacia adelante. Es obvio que te van a hacer daño. no este Casi inevitable, literal. Entonces el mérito de Guadalajara es muy, muy, muy alto. Eh, los goles de Guadalajara vinieron también eh, ya en el... Eh, Primero uno, no en el ocaso, en el término del primer tiempo, a balón parado. Y en el eh, segundo tiempo, ya en los minutos finales, minuto 86, por ahí, 87. Eh, mucho mérito para que, lo que hizo eh, Guadalajara. Eh, muchas críticas también hacia lo que hizo Alicia Cervantes y que desapareció en esta eliminatoria. Pero el mérito que tiene es muy, muy, muy alto, es súper relevante su accionar. Porque una delantera de esa calidad, más allá de tener la responsabilidad de anotar, que ese es un trabajo primordial, claro, sin embargo, poca gente entiende que el ser un ente tan relevante, un bastión tan importante para un equipo, ¿no? Te da cierta responsabilidad. Bueno, esa misma responsabilidad hay que saberla para generar fútbol, para que tus compañeras sepan, ¿no? Que pueden confiar en ti, tanto para anotar, como para que vas a abrir tú los espacios. Es evidente, tú, como jugadora, jugador, en este caso un defensa, una defensa, tienes claro que hay una figura que se lleva a los reflectores y se los lleva por algo, porque es bicampeona de goleo, porque tiene mucho talento, porque se va a desmarcar. Tienes que ir forzosamente, tienes que darle casi casi una marca personal. Y eso fue lo que hizo Cervantes. Y en el segundo gol eso se vio. Jala el recorrido de la defensa de zona Diagonal. Eh, fue un centro de, de Carolina Jaramillo. Y Cervantes jala la marca de la defensa. Se viene la defensa con ella, porque es una inercia natural, es un recorrido natural de la defensa y eh, la rematadora entra prácticamente sola frente a Cecilia Santiago, que si bien no tuvo la mejor salida, no, no midió del todo el balón, pues es todo el mérito, por supuesto, del aparato ofensivo de Guadalajara. ¿Es justo el fútbol? ¿Mm? Eso lo podemos poner a discusión, pero de que Guadalajara tiene todo el mérito y merecen estar en la final… Por supuesto. Algo de, debió de haber dejado de hecho Tigres, ¿no? También Guadalajara hizo algo muy bien, que fue no caerse mentalmente, eh, dejarse apantallar por el escenario que representa el volcán, porque es una afición dura, porque se mete, no porque está ahí lleno, y, y mantener la cabeza fría también en la vuelta, ¿no? De, de saberse que un gol en contra pudo haber tirado todo el trabajo. No sucedió, trabajaron, lo hicieron muy bien. El aspecto mental en estas instancias es súper determinante, súper, súper determinante. En una cuestión apremiante, cualquier ser humano ¿no? se somete a una presión que es muy pocas veces manejable. Y es por eso que el triunfo, la grandeza, el... Um, Sí, o sea, el saberse ganador, ganadora, solamente es de unos cuantos, de unas cuantas. No todos pueden llegar a esa cima. ¿Por qué? Porque claro, todas reaccionamos, todos reaccionamos a diferentes factores. Y el código de, de la grandeza, como esta serie de Apple TV+, Plus que les recomiendo muchísimo, es justamente ese, tratar de bajar los nervios, de controlar la ansiedad, y de tomar buenas decisiones, sobre todo en momentos muy complicados. Eso es en un deporte, pero en la vida diaria todas, todos tomamos decisiones complicadas, en nuestros trabajos, eh, o sea, en nuestro andar, no? el día a día. Es así, la vida se trata de tomar decisiones, pero cuando éstas llegan en momentos apremiantes, solo ciertas personas son capaces de sobresalir, y esto fue lo que sucedió con Guadalajara lo hizo muy bien y aprendió que para ganarle a Tigres hay que hacer un partido casi, casi perfecto, casi. Y digo casi porque por ahí también tuvo oportunidades Tigres. Entonces, todo el mérito para Alfaro, que pedían ahí su, su, su cabeza a mitad de torneo, que así no caminaba el equipo por ahí en algunos partidos, dejó ir puntos de forma inverosímil contra rivales que no se esperaban, eh, el proyecto de Simón, por supuesto, de Nelly Simón, que, que comanda ya desde hace algún tiempo y que lo está haciendo de forma importante, se dice, fíjense, ¿no? Ahora que se fue eh, Atlas temprano del torneo, justamente goleado por Tigres, eh, hay un rumor muy fuerte de que eh, una delantera, no quiero adelantar porque es más un rumor, ¿no? Una delantera se va a unir a las filas de Guadalajara, o sea, ya hay un trabajo detrás Mientras todo esto está sucediendo. Y eso es lo que fomenta, eso es lo que, eh, lo que un buen proyecto debe de hacer. ¿no? Sentar las bases para que mientras se está dando ¿no? tu equipo en competencia, tú ya estás planeando lo que sigue. Planear a futuro, tener visión. Si estás viendo el día de mañana, difícilmente vas a sobresalir. Especialmente en un deporte, ¿no? donde se trata de proyectos, de trabajo, de entrenamiento, perseverancia, compromiso y claro, una inversión que, que se tiene que hacer y se refleja si no pregunten a Rayadas y, y a Tigres que en esta ocasión no tuvieron fortuna pero esperemos ¿no? que, que, la, que la próxima final sea espectacular les recuerdo en el partido de ida en el estadio Hidalgo y la vuelta en el Acrón, el día lunes, eh, Chivas recibirá la final, así como hace algunos años fue. Si no me falla la memoria, fueron hace cinco años, en donde se levanta, eh, se levanta campeón el equipo de Chivas. Tania Morales levanta ese trofeo. Tania Morales ahora que anda en Cruz Azul. Y esperemos que sea es espectacular, pero lo que yo más deseo es que no hablemos del arbitraje. No tengamos que decir, bueno... Fue un buen partido, tal, pero todo se definió por un error arbitral no, o una decisión muy polémica que se pudo haber eh, esclarecido con ayuda del eh, video arbitraje. Ojalá ojalá no tengamos que llegar a esas instancias y la siguiente semana ya en este, eh, en este podcast tendremos eh, al equipo ganador y vamos a dar todos los pormenores de lo que sucedió en esta gran final. Okay. En el uh, siguiente segmento vamos a tocar el tema de la liguilla, pero ahora del uh, fútbol eh, varonil. Antes de que se me olvide, eh, quería hacer una pequeñita reflexión y es sobre la exigencia. Muchos mensajes después de la eliminación de Rayadas y de Tigres, um, solo es un paréntesis, Rayadas y Tigres. O sea, las redes explotan, No son equipos tan importantes a nivel nacional que sucede una revolución brutal en redes sociales, en general. No quisiera centrarme en una. Pero al menos en Twitter fue pff, Medina, por ejemplo. Y luego, luego fue Tendencia, de Espejo, pidiendo cabezas, tal. Y hay que comprender algo. En el deporte o se gana o se pierde. No hay más. La gente que se dedica a esto lo sabe. Y lo sabe muy bien. Pocas, pocos lo canalizan, claro. Es complicado, por supuesto. Por supuesto, somos seres humanos. A quién le gusta la derrota, el fracaso, no es agradable ese sabor. Pero nadie está más acostumbrado a ello, te lo juro. Nadie que las propias futbolistas, los propios futbolistas. Ellos entienden que, que, que así es esto. Que el dedicarse al deporte te va a exigir saber ganar, pero también saber perder es muy complicado ganar, pero perder lo es aún mucho más. Y la gente es lo que no entiende. Mucha gente pidiendo ya cabezas, eh, no sé, exigiendo demasiado. Hombre, que así le exigieran a sus jefes en sus trabajos, ¿no? Tendrían mejores condiciones laborales. Que así le exigieran a sus, a sus gobernantes. Ya no digamos a sus gobernantes locales. O sea, a los mismos representantes que tienen en su colonia. Otra cosa sería Vamos a calmarnos y en vez de sacar toda una verborrea ahí en redes sociales, pues hay que entender que a veces, te va a, ganar, a veces te va a tocar ganar, a veces te va a tocar perder. Y sobre todo, uno, reconocer que tu equipo, en este caso Tigres y Rayadas, van a estar en el siguiente torneo jugando quizá la final. Eso es obvio. Son proyectos que les da para eso y más. Reconocer que tu equipo es un buen trabajo, pero que no siempre se va a ganar, eso es imposible, imposible. Pregúntenle que ustedes quieran, no se puede tener una tendencia positiva siempre, No, se puede. estadísticamente no es posible, o sea, no hay más. Eso por un lado, reconocer que se hizo el esfuerzo, reconocer a tu equipo, si estás acostumbrado a ganar, bueno, no te tocó esta vez, en la que sigue te tocará. Reconocer que se hizo bien el trabajo. Por otro lado, también reconocer la labor del rival. Es súper importante. Porque así como los protagonistas de las historias, las protagonistas, son súper relevantes, no las contrapartes lo son de la misma magnitud. Siempre, siempre, siempre el contrapeso es importante en todos lados. En el deporte, en las historias... Toda buena historia tiene un ganador, un perdedor, el villano es igual o más importante quizá que el protagonista. La política, por ejemplo, siempre debe haber un contrapeso. Es normal, es lo más natural y eso alimenta a la grandeza de los protagonistas, de las protagonistas. Si tú, tigres, si tú, rayadas no pudiste, bueno, es porque tus rivales lo hicieron aún mejor y, y merecen el respeto, el reconocimiento, porque te superaron. Porque tienes planteles mucho más altos, tienes una inversión mucho mayor. O sea, el, el mérito debe ser aún mayor. Hay que comprenderlo de esa forma. Y también la afición así lo debe entender. No me voy a poner aquí a, a, a tratar de, de adoctrinarlos, no. Pero hay que verlo desde esa perspectiva. Para evitar... Eh, por ahí conversaciones estériles en, en redes sociales. Ya, yeah. entonces cierro paréntesis sobre lo que iba a decir. Y ahora sí, vamos a hablar sobre las finales, pero de eh, fútbol eh, de varones. Como saben, el primer partido se va a llevar a cabo entre Atlas y Tigres, el partido de ida en el Estadio Jalisco el día miércoles, y América recibirá a Pachuca en el Estadio Azteca a las 8 de la noche. Ambas eliminatorias... Evidentemente se van a cerrar una en Monterrey, en el Volcán, el día sábado, la otra en Pachuca el día domingo. ¿Qué podemos rescatar? Pues vámonos paso a paso. En primer lugar, Atlas se lleva el clásico tapatío. El resultado nunca estuvo en, en tela de juicio, la eliminatoria jamás estuvo en riesgo, siempre estuvieron bajo control, eh, se jugó a su ritmo, a su manera... Guadalajara era evidentemente un espejismo. Sí se celebraba que ganaran cinco partidos consecutivos. Eso no se logra diario, menos siendo Guadalajara. Pero no había enfrentado equipos top. Y si no hay equipos top, al menos que dominaran medianamente un estilo que tuvieran un equipo competitivo como Atlas. Lo domina muy bien. Y si bien Atlas no es el equipo que juega muy vistoso, que es eh, tremendamente eh, Uh, tremendamente espectacular. No, no, no. Al contrario, Atlas es un equipo total y absolutamente práctico. Muy pragmático. Saben a lo que juegan, ¿no? Tienen en, 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 en Camilo, Camilo Vargas, el arquero, espectacular el colombiano. De los mejores. Te da mucha seguridad. Te da la confianza de que te puedes sacar resultados. Así pues de sencillo. Lo hizo en el campeonato y en esta ocasión no ha sido la excepción ¿no? Tienes por ahí a Aguilera, que, que si bien se fue de la América, no tan no tan, con las luces ¿no? muy prendidas, pero es un tipo con experiencia, con mucha experiencia en esta liga. Aldo Rocha, adelante, por ahí. Tienes al Hueso Reyes, que también ya pasó por América en la banda derecha. Y, y por supuesto, adelante tienes a tipos como Quiñones y como Furch, que te van a resolver. Y si ellos no lo hacen. Hago referencia al comentario que, hace una, que hice hace unos minutos. Van a hacer que los compañeros sean mejores, que tengan oportunidades. Porque el jugador a su valía no es anotar, quizás es su labor más importante, pero también es generar el espacio. Es hacer que tus jugadores, que tus compañeros sean aún mejores y tengan oportunidades los espacios que tú estás dejando. Así se debe de evaluar el rendimiento. Y tal cual, así lo hizo Atlas, de la mano de Coca... Me van a decir que es marrullero, que retiene mucho el balón, que son intensos. ¡Ah! claro que lo son. Les funciona. Así fueron. El campeonato pasado eran un poco, más, eh, un poco más espectaculares. Pero ahora son completamente pragmáticos y están en semifinales. Nada que alegar. A Guadalajara le pasaron por encima. Y la diferencia en el partido de ida fue que Alvarado tuvo un par... Una para abrir el marcador en los primeros minutos de la eliminatoria Y luego al final para empatar No lo logra, bueno Quiñones en el segundo partido tuvo una anota Ahí está la diferencia Los jugadores definen Tal, vuelvo a hacer una acotación a lo que mencioné hace ratito La gloria no es para todos <risa> Perdón pero Alvarado no es una superestrella de la liga. Quiñones lo es. Ahí está, ahí estuvo la diferencia en el pase. Guadalajara tendrá que pensar en una mejor inversión. No, su inteligencia deportiva se tiene que poner a trabajar y conseguir refuerzos de calidad que sí sean capaces de definir partidos. Eso es, punto final. Y Atlas, bueno, con todo el mérito Así le va a jugar, me imagino, a Tigres Que Tigres es punto y aparte eh. Tigres es un equipo bastante huevoncito eh. Eh, Si ustedes revisan episodios anteriores eh, La tendencia de Tigres es la misma Tigres te puede dar un partido espectacular ¿no? Que parece que son imparables Como también te puede dar un partido como el del domingo En donde casi casi terminan pidiendo a la hora contra Cruz Azul Que otro equipo totalmente gris y Tigres sabe meter el acelerador cuando es necesario. En esta eliminatoria parece que ni lo metió y le bastó solamente caminar. Estuvo literal canchereando. La intensidad que Miguel Herrera parece transmitir desde la banca no se ve en el terreno de juego. Tiene mucho talento, claro, pero de intensidad, la intensidad se ve más en la tribuna. Perdón. Muy boncito. No sé si con esto les va a alcanzar. La Liga MX es muy, muy, muy condescendiente. La verdad es súper laxa. Te da oportunidad, ya vimos, ¿no? De clasificar a los más mediocres, de que tengan oportunidad de contender por el título, y ahí medianamente apretar el acelerador, cuando sea necesario. Después le bajas a neutral. No, no ir con todo siempre. Tristemente, así es nuestro fútbol, y Tigres ha sabido jugarlo. Todo el reconocimiento. Todo. Nada que alegarles. Pero que es un equipo huevón, lo es. Está en semifinales, con eso le basta. Imagínense si se comprometieran, si jugaran con intensidad, si tuvieran como su intensidad y su talento a la par, bueno, este equipo sería campeón cada seis meses, no me queda la menor duda. Y la otra llave la van a cerrar América y Pachuca. Pachuca fue dominante en el torneo, súper dominante, ya, ya ya mencionamos los números que tuvo Jugadores en gran nivel Pero en la eliminatoria En contra de San Luis No lo vio tan sencillo No fue el equipo que nos tuvo Acostumbrados a lo largo del torneo Maldición del superlíder O no Llámenle como quieran Pero el equipo jamás se encontró Nunca Nunca, nunca y es preocupante, muy, muy preocupante. Así que tendrán que ponerse a trabajar si quieren ganarle a un América que al contrario de Tigres, si bien no tiene todo el talento, sí está metiéndole con todo. Se ve que la intensidad ahí está. Y claro, entró en polémica, por supuesto, el América no en contra de Puebla. Por ahí un, eh, unas marcaciones bastante rigurosas, un penal que se repite a Valdés... Quiero dar mi punto de vista en relación a eso, muy riguroso, Muy, muy súper quisquillosa la marcación. Yo no lo hubiera repetido, no creo que sea tendencioso tampoco. ¿América fue mejor durante la eliminatoria? Sí, sí, claro. ¿El penal pudo haber marcado diferencia? Por supuesto. También una jugada de sendejas que a la postre terminó metiendo un gol. También... ¿Por qué no? Hay que decirlo. Pero tampoco la balanza se inclinó hacia América por esas jugadas. Fue mejor, claro, pero el arbitraje fue malo para los dos. Y es general, hablamos de lo que sucedió en la Liga MX eh, Femenil, sin VAR. Ahora, con VAR o suceden estas cosas, ¿qué podemos esperar? De una liga que no tiene inversión para eh, ayudarle al árbitro desde un cuartito, ¿no? donde tienen mil cámaras. ¿Qué podemos esperar? El arbitraje fue malo para los dos equipos, la eliminatoria sin duda estuvo pareja, sí, claro, y América tendrá que poner especial atención, sobre todo ahora jugando contra Pachuca, que en teoría tendría que ser súper favorito, pero por lo que vimos en la ronda anterior, no le funcionó del todo haber hecho ese torneo tan espectacular. Las instancias se reducen en estas instancias, valga la redundancia. ¿Y por qué? Por lo que ya comentamos. Porque cuando se toman decisiones en momentos muy, muy apremiantes, en momentos de mucho estrés, tendemos a cometer tonterías. Y en el deporte no es la excepción. Recuérdenlo, la gloria no es para todas, no es para todos. Solo unos cuantos, unas cuantas, son las y los afortunados de tocarla. Una, un lugar muy, muy común, pero a mí me encanta y es en el fútbol y en el deporte en general. Hay contendientes y hay participantes. Los contendientes hay muy poquitos y participantes está el resto. Ya vienen una bolsa ahí, como a granel. Muy bien. Eh, pues hemos llegado al final de este episodio. Gracias a todas, a todos por haber llegado hasta aquí. Compartan, si les gusta este contenido, si les gusta eh, quizá mi voz, no lo sé. Eh, por favor, platiquen con sus familiares, compartanlo, denle like. Echémosle la mano al algoritmo y ustedes echenos la mano ahí con una propina en el Patreon. Recuerden patreon.com diagonal, diagonal matona, twitter diagonal matona guión bajo. Suscríbanse en Spotify, Apple Podcast, en YouTube, en iBooks dejen un comentario. O escríbanme a mí en, en mi personal, arroba gusordaz guión bajo. En la siguiente emisión ya tendremos finalistas de la Liga Varonil y de la Liga Femenil. Ya tendremos a las campeonas. Eh, esperemos eh, tener aquí Todos los pormenores Y si no sucede nada extraordinario Nos estaremos viendo la próxima Chao